0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de La Aventura de la Fe, estamos en Radio María, está con nosotros el padre Arturo García, buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los radiantes. de nuevo estamos aquí en esta aventura para promocionar las misiones.
0: También está con nosotros Ramiro Faulí, bienvenido, buenas noches.
2: Buenas noches, y hoy voy a hacer un llamado a todos los radioescuchas de Miranda de Ebro, Miranda de Ebro. Todos los que nos estéis escuchando en este programa tenéis que decirle a la misionera laica Charo Corcuera que habéis escuchado este programa, porque así yo ya por teléfono sintonizaré con ella y me dirá cuántas personas le han dicho que han escuchado este programa.
0: Muy bien, pues mandamos esos saludos, saludamos también a nuestros técnicos y vamos a aprovechar también para presentaros a nuestro invitado de hoy. Es Vicente Luis Rech, es misionero conmoniano, y ha estado 25 años en África. Buenas noches, bienvenido.
3: Muchas gracias, y también ustedes.
0: Será después de la formación, como siempre, cuando tengamos la oportunidad de conocer esa experiencia de misión durante 25 años en África. Vamos a empezar ya con la formación misionera. El Padre Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Muy bien, pues continuamos con la Redentoris Misio y, y estábamos hablando del de capítulo como el verdadero misionero es el santo. Realmente la santidad es lo que nos lleva a la misión. También decíamos que era actual porque el actual Papa nos ha hecho una exhortación animándonos a, la, a ser santos porque ser santo es algo para todos los cristianos. Por el bautismo ya estamos llevados a ser santo. Y esto es lo que nos dice el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II en el número 91 de la Redentoris Misio. Me dirijo, por tanto, a los bautizados de las comunidades jóvenes y de las iglesias jóvenes. Hoy sois vosotros la esperanza de nuestra Iglesia, que tiene dos mil años. Siendo jóvenes en la fe, debéis ser como los primeros cristianos... ...e irradiar entusiasmo y valentía con generosa entrega a Dios y al prójimo. En una palabra, debéis tomar el camino de la santidad. Solo de esta manera podéis, podréis ser signos de Dios en el mundo... ...y revivir en vuestros países... ...la epopeya misionera de la Iglesia primitiva... ...y seréis también fermento de espíritu misionero... ...para las iglesias más antiguas. Por su parte, los misioneros... ...reflexionen sobre el deber de ser santos... ...que el don de la vocación les pide... ...renovando constantemente su espíritu... ...y actualizando también su formación doctrinal y pastoral. El misionero ha de ser un contemplativo en la acción... Él haya respuesta a los problemas a la luz de la Palabra de Dios y con la oración personal y comunitaria. El contacto con los representantes de las tradiciones espirituales no cristianas, en particular las de Asia, me ha corroborado que el futuro de la misión depende en gran parte de la contemplación. El misionero, si no es contemplativo, no puede anunciar a Cristo de modo creíble. El misionero es un testigo de la experiencia de Dios y debe poder decir, como los apóstoles, lo que contemplamos acerca de la palabra de vida, os lo anunciamos. Como dice San Juan en su primera carta, el versículo uno, el capítulo 1 del versículo 1 al 3. El misionero es el hombre de las bienaventuranzas. Jesús instruye a los doce antes de mandarlos a evangelizar, indicándoles los caminos de la misión, pobreza, mansedumbre aceptación de los sufrimientos y persecuciones, deseo de justicia y de paz, caridad. Es decir, les indica precisamente las bienaventuranzas practicadas en la vida apostólica. Viviendo las bienaventuranzas, el misionero experimenta y demuestra concretamente que el reino de Dios ya ha venido y que él lo ha acogido. La característica de toda vida misionera auténtica es la alegría interior, ...que viene de la fe... ...en un mundo angustiado y oprimido... ...por tantos problemas... ...que tiende al pesimismo... ...el anunciador de la buena nueva... ...ha de ser un hombre... ...que ha encontrado en Cristo... ...la verdadera esperanza. Bien, pues este es casi un colofón... ...porque en realidad solo nos queda... ...pues para el próximo programa... ...la conclusión... ...pero es un colofón precioso, ¿no?... Es decir, nos llama a la santidad... ...que es la alegría, es el gozo... ...que es encontrarte con Cristo... Y es verdad, el que puede transmitir a Cristo es el que ya se ha encontrado con él y desde ese gusto desde esa alegría, pues puede transmitirlo y hacer que mucha gente diga, bueno, y este, ¿por está tan contento? Eh, lo hemos escuchado, pues no sé, muchas veces aquí en la radio, eh, en Misioneros, pero también la vocación, ¿no? Cuando alguien tiene una vocación tal y dice, bueno, ¿y qué le ha pasado que está tan contento? Y es esa presencia de Dios que te llena de alegría, como diría la Virgen María también cuando se encuentra con Santa Isabel, después de estar pues llena de Dios y del Espíritu Santo, eh, embarazada ya de Jesucristo y estaba llena de alegría
2: sí un aspecto muy importante que lo vuelven a señalar también el Papa Francisco y es que seamos testigos de la esperanza, ¿no? El llamado a la, a la santidad. Y algo muy importante que a veces, bueno, está como aparcado dentro de la vida de la misión, y es que la expectativa que tenemos acerca del misionero es solamente qué hace el misionero, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hace es accesorio, sino que es Vaya. el misionero claro. como testigo. ¿no? Ser y estar, parece que el ser, el ser, es. Sí, y el ser y el estar, el saber estar. Y nombra algo muy importante que, bueno, todos los que han pasado por la misión lo tienen pendiente, pero a veces cuando se habla de la misión, pues se, se comenta poco que es la oración y la, y la contemplación, ¿no? Sí. Son aspectos como que quedan residuales a la hora de, de, un, testimonio, de un testimonio misionero, y que son, digamos, el, el fundamento, la base sí. que impulsa una acción. Digamos que la acción se Sería lo anecdótico, ¿no? Porque uh -huh. el testimoniar se hace de, de mil maneras. Ante todo, pues eh, uno puede no hacer mucho, pero estar en medio de las personas siendo, digamos, ese ejemplo de ilusión, de esperanza vale. y, sobre todo, de contagiar a los demás que sabe de quién se ha fiado y sabe cuál es el verdadero sentido que tiene en su vida, ¿no? Eso está por encima de cualquier sí, sí. obra que
1: se pueda realizar. Es lo que ha querido manifestar la Iglesia, pues haciendo patrona de las misiones, Santa ¿no? Teresa de Lisier. En una contemplativa, que nunca ha estado en misión, pero sin embargo es la patrona, y es por eso, porque este ese fundamento es decir, de decir que la misión es algo que hace toda la Iglesia, eh, a través de los misioneros, que son imprescindibles, lo más importante, pero eh, no solo ellos, sino toda la Iglesia está ahí eh, apostando, sosteniendo, eh, consolación, consolación con su oración, con su con toda la misión. Y así debe de ser, porque no tenemos que olvidarnos que todos somos misioneros por el bautismo, todos llamados a la santidad y todos misioneros.
0: Pues hasta aquí nuestra formación de hoy. Terminaremos ya en el próximo programa con la Redentoris Misio. Nos vamos ahora con las noticias misioneras. Ramiro Faulín, nos trae las noticias misioneras.
2: Bien, la noticia misionera viene por la masacre que sucedió días atrás en la República Centroafricana delante de la Catedral de Alindao, en el sur del país, cerca de la frontera con el Congo. Se encontraba allí un campo de refugiados con más de 20.000 personas que ha sido atacado por la Unidad por la Paz Centroafricana. El resultado ha sido de 40 muertos. Esa es la respuesta de un grupo armado al asesinato de un musulmán en manos de los anti-Balaca. Según la información vaticana, han sido asesinados dos sacerdotes y varios refugiados han sido quemados vivos durante este ataque. La iglesia de Lindao y una parte del campo de refugiados establecido en la, en la diócesis han sido incendiados. El Papa Francisco, durante el rezo del Ángelus, mostraba con dolor la noticia de la masacre ocurrida esos días en el campo de refugiados. De Centroáfrica, en la que habían sido eh, asesinados dos sacerdotes. En este, lloraba por este pueblo tan querido y que está, eh, fue, allí fue donde abrió la Puerta Santa en el año de la misericordia. Bueno, vemos nuevamente la situación en algunos países de África, como eh, están en situaciones de, de martirio. Y una noticia de esperanza también para África es que el Papa. Eh, viajará a Marruecos eh, dentro de poco, será en el mes de marzo, así lo ha manifestado la oficina de prensa de la Santa Sede, que el Papa viajará a las ciudades de Rabat y Casablanca. En esta visita a Marruecos que será la segunda que un Papa realiza a esta nación, hay que recortar que San Juan Pablo II fue en 1985 a invitación del difunto rey Hassan II en una visita que fortaleció las relaciones entre musulmanes y cristianos. El obispo de Tan el franciscano santiago agrelo ha mostrado su alegría por esta buena noticia para el pueblo de marruecos para la comunidad eclesial para los preferidos de dios recordaba así monseñor agrelo la visita de san juan pablo II, que aportó un gran caudal de esperanza de caridad y de bendiciones así pues esperan al papa francisco como pastor de iglesia universal que viene a encontrarse con el pueblo marroquí y con sus autoridades entre otras con el rey Mohamed VI en un marco de diálogo interreligioso entre musulmanes y cristianos bueno también África tan cercana y a veces tan alejada es eh, signo también de ecumenismo y de, y de relación entre las, las iglesias ¿no? el gran reto en, en África es pues que haya una concordia entre musulmanes y cristianos
0: pues después de las noticias misioneras nos vamos ya con la entrevista We follow what
3: lubangam lokole beriye. Oh, we follow what lubangam lokole beriye.
0: Esta noche está con nosotros Vicente Luis Red, que es misionero comboniano y ha estado durante 25 años en África. Buenas noches, bienvenido
3: Muchas gracias Agradezco la oportunidad de poder, pues, comunicar algo de mi propia experiencia, ¿verdad? Antes ustedes recalcaban la perspectiva contemplativa de la misión. Y, bueno, todos sabemos, ¿eh? por las expresiones también de algunos teólogos y de otras personas, que si... <coughs> El cristiano no es contemplativo, pues no es cristiano. Y sobre todo el futuro de la Iglesia está precisamente en esta contemplación, que no es un fenómeno místico verdad, solamente, sino sobre todo una forma de vivir, una forma de ver la realidad y una forma de comprometerse con esa realidad.
0: ¿Sí? Decíamos que ha estado durante 25 años de misión en África. ¿En qué países, concretamente?
3: Bueno, ocho años en Burundi. En aquel momento, Burundi era el Pentecostés de África. La primera vez que yo, digamos, celebré una vigilia pascual, tuvimos 450 adultos bautizados, toda la noche, ¿verdad? Entonces, claro, todo eso hacía creer que aquello era el pentecostés después vino el calvario muy pronto verdad el primer eh, genocidio de áfrica que no fue de la etnia que digamos fue masacrada en el 94 sino la que acusaron después ¿verdad? Eh, de ser los verdugos eh, que eran eh, <coughs> los rutos, ¿verdad? Y, y bueno, aquello fue muy triste, ¿verdad? Porque se derrumbó un poco todo, ¿no? Y quisimos en aquel momento pues insistir en eh, que eh, Iglesia año cero otra vez, ¿verdad? Fueron como 200.000 aproximadamente los muertos ¿verdad?, más los exiliados, etcétera. Entonces, esa experiencia después de la Pentecostés que entraba al Calvario, pues me hizo recordar a mí lo que, digamos, nuestro fundador Comboni decía siempre que las obras de Dios se hacen al pie del Calvario. Y verdaderamente nosotros tuvimos pues que cambiar nuestra perspectiva y, y no sé cómo avivar nuestra fe para comprender que aquel masacre que nosotros presenciamos y vivimos pues era también historia de salvación para este pueblo que todavía permanece pues con grandes problemas y bueno nos expulsaron porque pues estuvimos al lado de las víctimas. El Estado nos dijo a través de muchos momentos muy tristes y difíciles que soportamos, ¿verdad?, de que nosotros éramos enemigos del Estado. Éramos como una, digamos, eh, aspi, eh, ¿verdad?, una, una víbora o lo que sea, que había sido aceptada en el país y que nosotros habíamos inoculado el veneno y los habíamos, digamos, despreciado y matado. Y nosotros dijimos que no. Y preguntamos, ¿usted cree que si eh, ahora eh, las víctimas, eh, en lugar de ser ustedes, fueran otros, ¿nosotros dónde estaríamos? ¿Al lado de quién sobre todo? Y dijeron, no, nosotros creemos que ustedes están en contra nuestra y nada más. No, si ustedes fueran víctimas estaríamos al lado vuestro. ¿Eh? Lo cual no quiere decir que despreciáramos a los demás, pero lo que nosotros ahora hacemos por esa etnia que ustedes están, digamos, destruyendo, lo haríamos por ustedes. ¿Por qué? Porque lo sabemos que Dios tiene un cierto débil por la gente que sufre eso fue Burundi hasta nos expulsaron luego fue Kenia y Kenia pues fueron ocho años más y yo tuve la gracia de Dios porque yo lo considero una gracia que eh, los primeros cuatro años eh, fueron de primera evangelización eso de bautizar una persona por primera vez ...en un lugar determinado, ¿verdad? Como era la zona Masai de, de eh, digamos, Kenia. ¿eh? Y eso pues da una alegría profunda. Sobre todo cuando esta especie de novedad para la gente, ¿no? De ver que se estaba bautizando y la gente estuviera todo alrededor. ¿eh? Y tú pudieras explicar un poco en su lengua balbuceando tantas veces porque nosotros nunca llegamos a dominar totalmente las lenguas ¿verdad? pero ¿qué significa esta nueva vida para esta persona? ¿verdad? el ser ahora a través del bautismo eh, no solamente hijo de Dios que lo somos todos sino miembros de la iglesia ¿eh? fieles a Jesucristo dispuestos a seguirle eh, hasta las últimas consecuencias, etcétera, ¿no? Y la gente pues que te está mirando con unos ojos y mirando la realidad de lo que haces, eh, que verdaderamente son así. Tuve esta gracia de Dios de estar con los Masai cuatro años, ¿verdad? Pero después me mandaron a otro sitio que también lo consideró gracia, que fue los suburbios de, Bolón, de de perdón se me mezclan las cosas sí, no a... eh, eh, los suburbios de Nairobi verdad donde había delincuencia prostitución droga en fin había de todo verdad eh, y aquello pues, fue también un bautismo para mí misionero verdad el vivir cuatro años más también con ellos no terminó con ninguna expulsión, simplemente me pidieron que cambiara misión y me vine a España. Pero para mí fue fundamental para lo que vino después, porque yo me preparé, eh, digamos, con estudios de antropología y de otras cosas y allí yo lo viví, lo palpé directamente. Aunque eh, lo tuve que manifestar eh, ...de una forma pues no como yo hubiera querido... ...pero hicimos o hice lo posible con el barrio que me tocó... ...pero terminábamos a veces digamos nuestra, eh, nuestro contacto con la gente... ...nuestro estar con ellos, nuestro anunciarles algo... ...por la noche en una pequeña capillita que teníamos nos sentíamos, nos sentamos en una estera que había y hablando de lo que hablábamos de la oración y de la contemplación, allí terminábamos nuestro día, o pidiéndole al Señor que nos diera la fuerza para poder continuar y sobre todo dándole gracias por la forma con la que a veces la gente respondía a nuestra pequeña acción, que nosotros teníamos entre ellos. La última fue Sudáfrica. Y mis estudios a lo largo de todo el, mi currículum, digamos, como misionero en París y en otros sitios, pues me ayudó para ejercitar la misión de una forma diferente. Formar africanos sacerdotes. ¿verdad? misioneros comunianos y también de otras congregaciones por ejemplo, de Onianos como en el sitio donde nos encontramos en este momento ¿verdad? ¿Eh? Y, y bueno y esto para mí fue maravilloso porque nuestro digamos fundador hablaba de salvar el África con el África y entonces yo me sentía plenamente misionero formando teológicamente y espiritualmente, a este grupo de, entre todos, son, eran como 300, ¿verdad?, los eh, aspirantes a misioneros sí, sí. y los aspirantes a sacerdote, ¿verdad? Y eso yo lo pude hacer, ser profesor con ellos y todo eso, porque me había preparado antes, y vi como Dios también conducía mi vida hasta la última misión en la que he vivido nueve años. Y también me dio la gracia de que los domingos podía compartir con los presos de la cárcel la Eucaristía, sobre todo en, ciertos, en ciertas secciones, como llamaban allí, no sé cómo lo llaman aquí en España, donde había gente condenada a 40 años de prisión. No había ya pena de muerte, con el fin del apartheid terminó la pena de muerte, pero las cadenas perpetuas sí que estaban. Pero venían a la Eucaristía, rezaban, terminaba la celebración o antes de que acabara, cuando acababan de comulgar, y se arrodillaban, ponían los codos encima de la silla y daban gracias a Dios de una forma que ni yo a veces me sentía digamos con ánimos de hacerla. ¿verdad? Todas estas cosas yo creo que son dones de Dios que da al misionero, ¿verdad? no solo un misionero, que todos somos misioneros y todos somos misión en la Iglesia, pero la vivencia de lo que tradicionalmente se llama misión da mucho más de lo que nosotros podamos.
2: Bien, usted ha nombrado varios países, varios contextos de toda una amalgama, ¿no? Y a mí me gustaría poco a poco ir preguntando de distintos aspectos. Me llama primero la atención de la experiencia de Burundi, ¿no?, me gustaría un poco conocer el ambiente, digamos, de enfrentamiento, de violencia, en el cual atribuyen ¿no? al misionero parte, ¿no? parte del mal que vive el país, porque en otros países la experiencia es que atribuyen el bienestar, o la educación, o la sanidad al misionero, pero ¿cómo se vive desde, desde una persona de fe el que atribuyan este, este enfrentamiento? ¿no?
3: Bueno, ya antes mencionábamos que el Calvario eso es esencial para la difusión del Evangelio y la evangelización en general. No vamos a esperar que aplaudan, ¿verdad? Pero es que nosotros empezamos lo que se podía llamar, eh, lo que hoy se llama las small Christian communities. Eh, no existían. Era eh, algo así parecido como las... Eh, digamos comunidades de base ¿eh? con el ver, juzgar y actuar ¿no? un hecho ¿eh? un, la palabra de Dios que ilumina este hecho y después la digamos la aplicación llamémosle concreta y esto lo hicimos en colaboración con los misioneros diocesanos ¿eh? de eh, <coughs> Mallorca el padre Parets, me acuerdo todavía que se llamaba ¿verdad? ¿Eh? y a nosotros eso nos acusaron de haber concienciado como células comunistas al pueblo para la rebelión ¿verdad? ahí está el, el centro pero nosotros continuamos continuamos con un catecismo nuevo que se llamaba Yagamukama ¿eh? mana e Urakumbiriza. o sea eh, eh, habla Señor que tu siervo escucha, ¿verdad? Y era no solamente fe, sino fe comprometida con un mundo como Dios lo quería, según su sueño, ¿verdad? Un sueño de todos hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Eh, viviendo, pero eso nunca lo interpretaron así. Un intento que tuvimos de vivir todavía fuera de la misión, entonces se llamaba la parroquia, eh, y vivir en la sierra con la gente, todavía fue peor. Porque entonces dijeron, ve, ahora se meten ahí e eh, introducen la rebelión, introducen, digamos, eh, pues todo lo que sucedió, ¿verdad? El levantamiento, digamos, eh, de los utus y el, la destrucción que quisieron los tutsis matando y llevando pero claro eso llegó un momento en que pues ya no pudieron no sé soportarlo y entonces nos nos expulsaron verdad pero hubo momentos muy 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 tristes eh, el ver un camión volquete eh, lleno de cadáveres y luego volcarlos en fosa común. Eh, eh, son cosas de este tipo que después, claro, yo y compañeros míos pues, tuvimos momentos de depresión, nos tuvieron que tratar un poco, Natural. ¿verdad? Porque fue muy duro, sí. Pero gracias a Dios, pues, estamos todavía, ¿verdad? y vivimos momentos, uno, uno les digo nada más. ¿eh? Nosotros eliminamos, esto creo que lo mencioné creo en otra ocasión, verdad eliminamos la, el abrazo de la paz o el saludo de la paz ¿eh? durante las matanzas, ¿verdad? Pero eh, el día que lo, digamos, reintroducimos, el ver... Eh, a, un, a un tutsi abrazándose, sabiendo que el, utu, que el tutsi había matado gente de su familia eh, y lo hacía con toda la fuerza que le daba su fe, pero también luchando contra su, eh, digamos, humanamente hablando, necesidad de rechazo, que se le marcaban aquí, digamos, las venas en su cuello. Eso eh, son gracias que el Señor, digamos, da, que son, digamos, también la fuerza que tú necesitas a veces para consagrarte a ellos.
0: Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio. Estamos en Radio María, en La Aventura de la Fe. Esta noche está con nosotros Vicente Luis Rech, misionero, misionero comboniano que ha estado durante 25 años en África. Nos ha estado hablando antes de la pausa de su experiencia en Burundi. Nos gustaría ahora que nos contara un poco la experiencia de Kenia, cómo es la realidad social que encontró allí.
3: Bueno, es otra cosa, ¿verdad? Kenia en ese momento estaba entre los países donde tenía mayores inversiones y todo, hasta que llegó, digamos, esas matanzas que hubo después de las elecciones, ¿verdad?, hace ya algunos años, ¿verdad?, pero en aquel entonces era una pujante, digamos, eh, sociedad, desarrollándose cada vez más, ¿verdad?, eh, eliminando pobreza, era una cosa maravillosa, eh, y para, para, para mí, como les dije, eh, lo que era, digamos, para los ingleses, eh, lo que se llama el zoo humano, eh, que eran los Masai, donde la gente podía ir allí a hacer fotos, y allí al Masai Mara, como van también hoy en día nuestros turistas, igual, verdad, pero en aquel entonces hacía que la iglesia católica no pudiera entrar allí, en la zona Masai algunos pentecostales y sobre todo pues los anglicanos etcétera, metodistas y otros, pero católicos no, entonces pues cuando llegó la independencia, la iglesia católica entró, ¿verdad? entonces claro, para nosotros, eh, eh, la zona más era como una zona virgen ¿eh? de evangelización de todo, ellos que son profundamente anclados en, sus, en su cultura, ¿verdad?, en su forma de ser, en su forma de vivir, ¿verdad?, gente que trabajaba en, en los, no sé, en un banco, llegaba en un coche a la mañana, que es la, la zona, digamos, de las cabañas de ellos, etcétera, se quitaba todo, se ponía un clámide, desnudo bajo, ¿eh? y participaba de los ritos de iniciación etcétera etcétera ¿Eh? entonces esa zona virgen es la que nos encontramos con un don de dios de verdad ¿Eh? entonces pues tanto la eucaristía que lo he celebrado tantas veces debajo de una digamos de una gran un gran árbol verdad ¿Eh? como después con pequeñas capillitas, o de madera, o de otra manera así, ¿verdad? Y, y bueno, iba balbuceando un rito maravilloso, que era un rito, eh, digamos, litánico, ¿eh? que la Eucaristía no era rollo del cura con perdón, ¿verdad?, eh, para ellos, eh, sino que era, <ríe> era precisamente eso, ¿no?, eh, intercesión, alabanza y tal, ¿Eh? litánica. La, la plegaria eucarística era una pura, digamos, celebración en la que la gente alababa y pedía, alababa y pedía, ¿verdad? Entonces, eso para mí fue algo maravilloso, es como volver a empezar la misión que yo había dejado en Burundi de primera evangelización. Pero después, me dijeron, bueno, ya basta de paraíso, bueno, no es paraíso, hay lío oh, claro, y no. cosas y problemas y tal, ¿verdad? Bien, y los mismos, eh, digamos, más allá de un momento que también masacraron algunos eh, Kikuyu y hubo problemas, El problema del hambre que los tuvimos que dar porque quedaban los, eh, las mujeres los ancianos y los niños, mientras los otros iban buscando un poco pasto, en fin, todo eso no fue solo paraíso, pero vamos, fue una cosa maravillosa. Y lo otro fue suburbio, con toda la negrura y, y el dolor y el sufrimiento que da ver, pues, la gente que está viviendo en cabañas, que vive en sitios horribles, sin ningún tipo de higiene, con una gran tristeza algunos y otros rabia que se expresa pues en eso, en que decir tú que vas a robar a la carretera, sí voy, porque esta vida no tiene sentido. Si te agarran te matan, sí me matan, mejor que vivir esta vida. Y las mujeres o las niñas igual, me maté, pues emperifollarse un poco y marchar por la tarde eh, a venderse eh, y después morir de, de sida, que entonces no había eh, antirretrovirales. En ese ambiente eh, es donde eh, pues bueno, mi paraíso tuvo un aspecto de calvario más grande, ¿verdad? Por ver morir gente en mis brazos, víctimas de sida. Eh, y, y encargarme por ejemplo alguna de las mamás hazte eh, cargo de mí de mi niña que acaba de nacer en fin cosas sí.
1: y, y la tarea de, en, de eso, ese de, tipo uh -huh. la tarea vuestra y en esa en ese ambiente en, esa, en ese en ambiente pero claro, había
3: pues, comunidades de base ya fundadas la famosa Small Christian Community que no existía eh, cuando yo fui por primera vez a Burundi, entonces sí que ya existía. Y eran estas comunidades eh, las que visitaban y las que pues, creaban una cierta realidad, como la delincuencia juvenil que nos enfrentamos a ella pues procurándole algún... Algún, eh, eh, por ejemplo, eh, proyecto como el crear un puentecito en el que pasara la gente. Porque lo que habían hecho los jóvenes es crear una especie de, de, de no sé cómo, verdad con cañas y madera y tal, y al que pagaba y no pasaba le rompían los dientes. verdad Entonces tratamos, ¿verdad?, pero fue muy difícil. La gente les consideraba criminales y algunos hasta los mataron y los cegaron con una, silla, con una, se, una sierra eléctrica. ¿Verdad? Sí. Por, eh.
1: por no pagar al pasar. ¿Eh? Por no querer pagar. No, para... por
3: no querer. Claro. No, no. Ellos ya habían pasado a la comunidad de base. Uh -huh. Habían entrado en grupos de matrimonios algunos de ellos y todo. Pero la gente nunca les creyó. Uh -huh. Y los llamados... Eh, eh, vigilantes algunos de ellos to los tomaron y los masacraron eh, fue muy triste pero verdaderamente eran las comunidades cristianas eh, las que en un ambiente tan duro y difícil eh, trabajaban la última noticia que he tenido porque me, me llamaron por por eh, teléfono que ahora se puede llamar por teléfono es que un producto que se llamaba Pequeñas Abejas, Little Bees, tiene 300 niños, digamos, que tratan de darles de comer, de enseñarles lo básico, como las escuelas informales que siempre ha habido. Y me pedían algo de edad de colaboración para poder llegar adelante esto. Porque la mayor parte de estos niños eran, digamos, víctimas, o si se quiere huérfanos de papás muertos de
2: sida. Usted ha nombrado de la importancia, ¿no? De concientizar a través de las comunidades eh, de base. En, eh, me llama la atención la diferencia, por ejemplo, que puede existir entre un mundo rural, no de los masai, y los, los suburbios. A nivel, digamos, en los suburbios suele haber una población como mucho más densa, ¿no? Muy Y, densa. y, el, y el nivel de violencia me imagino que es Tremendo. mucho mayor. Eh, ¿Cómo es la situación del misionero en estos ambientes tan hostiles? Porque, bueno, eh, en los ambientes bueno, inhóspitos tenemos, digamos, la naturaleza en contra. Ya, ya, pero...
3: aquello era otra cosa. Eh, yo los visitaba todos los días, no en coche, andando, ¿verdad?, porque estaban... No que estuvieran lejos, sino que eh, Quibera tiene eh, casi un millón de habitantes. Eh, eh, Madoya y Juruma, donde están también eh, las misioneras, eh, se llaman las de la Madre Teresa de Calcuta
2: Ah, sí. sí, misiones de la caridad, sí. De la caridad.
3: Eh, pues bien, estas, eh, digamos, eh, era el suburbio que llamaban además gueto, porque había madres solteras, ¿verdad?, que la mayor parte de ellas estaban contagiadas de sida y morían, ¿verdad?, y pues ahí se visitaba. Yo llevaba una gran cruz aquí, saludaba a todo el mundo, y por el momento solamente me robaron dos veces, ¿verdad? Pero, por la noche, todos los me dicen, ¿no?... ...los perros o Todos, son son, sí. ...todos los gatos son pardos... ...los gatos son pardos, sí. eso se dice... ...y entonces tenía siempre... ...alguien que me acompañaba... ...cuando la Eucaristía... ...o, o el... el muy, ...digamos la reunión... ...de la comunidad... ...se alargaba y se hacía de noche... ...se sabe que en el trópico... ...se hace de noche muy pronto... ...entonces caminar con ellos... ...estar con ellos eso era, tanto enfermos como sanos no porque fueran católicos ni porque creyeran ni nada verdad ¿Eh? compartir con ellos la vida toda la semana lunes, martes, miércoles y jueves, el viernes era dedicado solo a los enfermos ¿Eh? y los miembros de la comunidad me acompañaban a todos aunque no fueran católicos ¿Eh? aceptaban que se rezase por ellos y que se compartiese un poco el dolor de su enfermedad, ¿verdad? Eso era. No había ninguna pretensión, ningún proselitismo, ni ninguna cosa de este tipo, ¿verdad? Porque además el barrio estaba rodeado de dos mezquitas que todo el santo día no solamente rezaban, sino que ...digamos, hablaban mal de los cristianos y de Cristo...
1: Anda, anda. sí, sí, sí... sí.
3: ¿verdad? Entonces, era vivir con ellos... ...por la noche llegabas y hasta ...en la época de las lluvias, mojadito, pero muy feliz...
1: ...qué bueno, y no sé, todo esto, claro, después de muchos años... ...pero al principio de todo, pues, ¿cómo fue, no sé... ...cómo se te ocurrió a ti querer ser sacerdote o está... ...cómo surgió tu vocación...
3: Eh, Quieres decir.
1: Cuando tú, no sé, si eras un niño o un joven, y dijiste
3: eso. Ah, ya ¿no sé, sí, sí. sí. Yo cuando era pequeño me preguntaban qué quería ser. Sí, sí. Y decía, seminarista, cura y misionero. Ah, vaya. <risa> <risa> sí. Sí, sí. Después se diluyó un poco esto cuando entré en el seminario metropolitano de Valencia, los ocho años que estuve allí. Uh -huh. Pero un misionero vino un día y e hizo revivir esa realidad, uh -huh. ¿verdad? Misionera, que es por la que, pues, de suma, marché a África uh -huh. y, y he estado estos Porque, 25 años, menos uh -huh. un paréntesis de 5 años con, eh, en, en, con los eh, indígenas en las montañas de donde hay tanta droga ahora y tanta violencia de México.
1: Ah, sí, sí. ¿Y, ¿y qué edad tendría cuando fue al seminario?
3: Eh, tenía 11 años.
1: Ah, qué bueno, fíjate, sí, sí, sí. Ya no. sabes,
3: era la primera... Éramos un, una, un centenar, éramos 105. Dividieron los que éramos de 11 y 12 años y los de 13 y la segunda sección. ¿verdad? Uh
2: -huh. Ya que estamos hablando de vocaciones, me gustaría un poco preguntarle su experiencia con las vocaciones africanas ahora que... Uy, la experiencia
3: periodo... fue maravillosa en cuanto, bueno eh, no sé si tendré tiempo pero verdaderamente el, el de ponerte delante eh, de clases de, de, de pues eso, eh, 50, 60 seminaristas en cuarto de teología o en tercero de teología etcétera, además viniendo de toda África porque nuestro centro eh, era más de religiosos y el, el seminario mayor eh, de la capital eh, de Pretoria esa era más para diocesanos verdad y, y bueno
1: que era en Sudáfrica
3: eh, sí en Sudáfrica eh, eh, no pues tú veías digamos esta gente no eh, que deseaba ser sacerdote que estudiaba gente algunos inteligentísimos etcétera verdad eh, y, y que rezaba, ¿eh? yo siempre cuando empezaba el, el, la, la clase o lo que fuera, ¿verdad?, Donde, eh, siempre rezaba, ¿eh? rezaba ya sea un poco iluminado por la palabra de Dios que ese día había meditado, porque nosotros teníamos la Eucaristía por la tarde, o o simplemente por los acontecimientos que sucedían hay que tener en cuenta que Sudáfrica es uno de los países más violentos del mundo, ¿verdad? ¿Eh? y que por lo tanto cosas que aquí ni nos soñaríamos cada dos o tres minutos ¿eh? o hay un muer una muerte o una violación, ¿verdad? entonces en ese ambiente ver estos muchachos y, verdad con ganas eh, de, de entregarse, de ser sacerdotes, de predicar la buena noticia, de luchar contra la violencia, contra los mismos abusos eh, que se dan muchísimo también, eh, digamos, en Sudáfrica, etc. ¿no? Pues eso para mí era, era una gran consolación. Y los nuestros también, que teníamos un grupito también nuestro, ¿verdad?, en nuestra casa. ¿eh? Como rezaban, como sin que les dijeras nada, se pasaban a veces después de, de cenar eh, tiempo en la capilla. En fin, veías que la vocación no era que porque tenían hambre vinieron a comer en nuestras casas, ¿verdad?, sino porque querían ser... Digamos, ministros ordenados en eh, la iglesia católica eh, y entregarse a sus hermanos. Eso para mí fue maravilloso.
1: ¿Y era para ellos una dificultad? ¿Cómo había esa dificultad de sus creencias, tras, digamos, de antes, no decir Los de, tradicionales, claro, sí, llamados. Sí.
3: Estas, eh, digamos, lo dice por los seminaristas. Sí, o, sí
1: por los seminaristas. O los seminaristas general, también, ¿no? sí.
3: Ellos, claro, tienen eh, su mentalidad de que los blancos eh, con una cierta diferencia de los misioneros pues han venido a destruirles su cultura, su religión y todo, ¿verdad? y eso pues, lo expresaban eh, directamente sin ningún problema y también lo escribían en sus trabajos que hacían cuando hablaban de la evangelización de sus países ¿verdad? y claro esa 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 forma, digamos, de ver las cosas, pues no es fácil quitarla, ¿verdad? Si nosotros nos quejamos que la gente de Latinoamérica o Hispanoamérica, como queramos, que todavía está hablando de nuestra, digamos, colonización de hace siglos, imagínate si no van a estar hablando de lo que pasó hace dos días. Ahora, hacían una cierta distinción entre el misionero y claro. el colonizador, ¿verdad? Pero una cierta, ¿eh? No del Hay un proverbio, Kikuyu, que dice, misionero y colonizador son la misma cosa. O sea que habrá, habría que ver, ¿verdad? Sí. sí, sí. sí. ¿Y, y
1: de respecto a las creencias que ellos tenían antes, eh, eso en que les afectaba su espiritualidad? Eh,
3: eso no, es, eso sí, exacto, pero eso les está sobre todo ahora digamos, eh, ayudando también para hacer lo que nosotros no somos capaces de hacer, que es africanizar el cristianismo, es decir enculturizar sobre todo en el campo litúrgico eh, y en el campo teológico sobre todo porque ellos hacían trabajos y todo eh, en la facultad precisamente en esta línea y yo he tenido también pues, hay que hacer mi especialización verdad, eh, académica precisamente estudiando las iglesias independientes africanas, que son un intento que para nosotros nos puede parecer pues herético o lo que queramos ¿eh? pero de africanizar es decir, no hacer ver que Jesucristo es un extranjero y los que lo trajeron eran blancos que estaban en complicidad con los misioneros ¿verdad? O sea, sí,
1: es, es... y luego y, y se sentían libres de la superstición al ser cristianos o todavía tiene ese peso ahí a lo mejor de la superstición eh, que les...
3: puede tener peso en sus familias más que en ellos ¿eh? sobre todo si ya llegaban el eh, tiempo que pues habían hecho su noviciado y habían hecho su experiencia de fe y todo pero sí, ellos verdaderamente les influye eso, eso es evidentísimo no los antepasados son fundamentales para ellos y por lo tanto lo mismo que pasó en China o en, en tal con el padre Nobel y el padre ¿eh? etc pues lo mismo ellos verdaderamente el antepasado para él ellos es el santo y las liturgias de ellos, sobre todo al principio ¿eh? Eh, que están más o menos aprobadas a nivel diocesano, a nivel lo que sea, pero con muchas cautelas, porque no es cosa oficial, ¿verdad? Tienen eh, la intercesión, o si se quiere, la invocación a los antepasados. ¿eh? Y el eh, rociar, digamos, eh, con, con agua las cuatro esquinas del altar, es la libación de los antepasados, claro ¿Verdad? Entonces eso Muy es bien. lo que verdaderamente eh, ves el entusiasmo también de estos africanos que van a ser el futuro de la Iglesia porque nosotros estamos muriendo. ¿no? Claro, claro, sí, sí.
0: Bueno, necesitaríamos otro programa para seguir conociendo el testimonio de Vicente Luis, así que le invitamos a volver otro día que nos siga Nada, contando yo, su experiencia. Yo, yo de acuerdo. Muchas gracias por haber compartido su testimonio con nosotros. Os recordamos que volvemos dentro de 15 días. Mientras tanto, podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico laventuradelafe.es y también a través de Facebook y de Twitter. Buenas noches.